0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Olá pessoal, estamos de volta Olá. para mais um episódio de quarta-feira e vamos falar de uma franquia de crimes de serial killer que queremos recomendar muito para vocês, a gente hoje vai falar sobre O Colecionador de Ossos, que é uma história de ficção e que acabou virando franquia. Os livros são super famosos. E tudo começou com o um livro homônimo mesmo, chamado O Colecionador de Ossos, escrito pelo
0: Jeffrey Deaver, em 1997. O livro conta a história do detetive Lincoln Rhyme, que é um ex-criminologista forense e tetraplégico, e conta com a ajuda de uma policial de campo chamada Amília Sex. para tentar deter um serial killer conhecido como colecionador de ossos. Isso porque ele sempre leva um osso ou pedaço de osso da vítima, como se fosse um troféu. Né, a gente já explicou aqui que serve pra reviver o crime, pra fantasiar de novo... Sempre um, alguma peça que, às vezes, pode ser uma parte do corpo de alguém... Ou pode ser, também, algum objeto pertencente à pessoa. E o livro foi tão sucesso que acabou
2: virando uma franquia com mais 13 livros! Tudo. O bagulho é muito doido! Gente, é muito livro! E sempre são o Lincoln e a Emília Investigando os Casos... E aí, como bombou demais, essa história ainda virou um filme com um elenco super chique da época,
1: que o filme é de 99, também chamado O Colecionador
2: de Ossos. O
1: filme estrelou o Denzel Washington e a Angelina Jolie, e o Denzel faz o Lincoln Rhyme, que é esse perito criminalista genial, que sofre um acidente e fica tetraplégico, e já tá há alguns anos acamado, e a Angelina Jolie é a Amelia Donaguer. Eu não sei até hoje por que, que mudaram o sobrenome dela, tiraram a Amelia Sex, mas enfim. É uma policial novata, né, que leva muito a sério o trabalho, isso segue bastante a linha do livro, é super parecido. Daí surge um serial killer na cidade, e de alguma forma, o Lincoln e a Amília começam a trabalhar juntos no caso, se comunicando por telefone enquanto ela examina os locais do crime, rastreia as informações e aí eles vão sempre discutindo. Esse assassino em série sempre retira os ossos das suas vítimas e deixa uma pista sobre quem vai ser a próxima. E apesar de ser nova na polícia, a forma com que a Amília conduz a investigação que mostra o potencial que ela tem... E o interessante do filme é que ele é muito didático, é quase como se você estivesse também aprendendo como investigar uma cena de crime junto com a Amília. E estreou nessa segunda agora uma série nova, que é desse tema do
2: colecionador de ossos no AXN, que está patrocinando esse episódio! É. É. Sério, a gente tá muito chique, eu tô insuportável. E essa série se chama Lincoln Rhyme, que é o nome do personagem, e ela passa todas segundas às 10 da noite. Vão ser 10 episódios lá no AXN. E o primeiro episódio vai estar disponível no site do AXN, que é AXNAXN. .com.br, gratuitamente, do dia 19 de maio até dia 18 de junho. Então hoje aqui a gente vai contar a história, mas se você também quiser assistir, vai estar tá lá disponível e também, toda segunda, 10 da noite, você pode assistir no AXN. E agora vamos contar tudo sobre
0: essa série Mara pra vocês. E o Lincoln é interpretado pelo Russell Rosby... Que fez The Fair e O Ódio Que Você Semeia.
2: E, gente, tem um detetive que é um ator do Sopranos. Eu tava assistindo ao, ao piloto, ao primeiro episódio, e aí eu fiquei tipo, gente, esse, esse cara... <gasps> É o Michael Imperioli que fazia o Christopher no Sopranos. Eu amei quando eu reconheci ele em Lincoln. Tipo, já veio um amorzinho a mais pra mim, assim.
0: E a série tem alguns flashbacks de quando o Lincoln tava aprendendo, né? As coisas no FBI. E no comecinho tem esse encontro que ele teve com o serial killer colecionador de ossos. E esse encontro deixou ele tetraplégico. Pelo que a gente viu, a gente vai conhecendo o Lincoln cada vez mais ao longo dos episódios. Com esses flashbacks, entendendo um pouquinho mais... Como é que foi a vida dele, como é que foi até ele chegar lá. Porque ele é um cara genial, assim, sabe? Por isso que a polícia vai até ele. Então, por isso que as pessoas sempre vão pedir dica pra ele, perguntar e tudo mais. Que o cara é... Ele é o Sherlock Holmes, ele né? Ele é o Sherlock Holmes, uhum. exato. É o novo Sherlock Holmes. Só que quando o colecionador reaparece, o Lincoln tá aposentado. Ele não tá mais afim de trabalhar com isso. Só que aí ele vê as evidências, né? Ele vê que realmente voltou. Aí ele não consegue ficar fora do caso. E aí a gente tem a policial iniciante, né? A Amelia Sex. Que é interpretada pela Ariel Cabell. Também conhecida como Alex de The Vampire Diaries. Gente, eu amo Sim! The Vampire Diaries. Eu amo Alex. Gente, The Vampire Diaries era um guilty
2: pleasure. Sim. <risos>
0: Sim. Nossa, eu Só amo. Só que aí
2: quando eu reconheci ela, eu falei, gente, de onde é essa menina? De onde é essa menina?
1: Aí eu tive que dar um Google, né? Aí eu falei, gente, era Alexi. <risos> Sim, tudo. é
0: perfeito.
1: E é muito legal a forma que a série atualizou e conduziu as coisas mesmo. O Lincoln fica numa cama olhando tudo por telas, meio que num computador flutuante que tem três telas. Elas. E eles colocam uma câmera 360 graus na Amília pra ver a cena do crime junto, pra poder ir acompanhando a investigação e tudo mais. E a série também coloca uns efeitos de como ele vai percebendo as evidências e tal, e coisa que no filme não faziam, sabe? Eles tinham que falar no telefone e tal, justamente por causa da época. Então, assim, a série fez uma atualização muito legal pra segunda década dos anos 2000, e eu achei muito, muito legal. E uma coisa que eu percebi, tipo, nos primeiros... 15 minutos do primeiro episódio da série foi como eu lembrei do livro, gente. Eu li o livro quando eu tinha, sei lá, no máximo 15 anos faz muito tempo, pra mais de 10 anos. E eu lembrei muito porque foi um livro que me marcou bastante. Ele é muito bom, muito bom mesmo. E o Lincoln é um personagem muito peculiar. E a série, eu achei o Lincoln da série muito mais Lincoln do que o Lincoln o do, do filme, filme, sabe? Do Denzel Washington. É, o do filme é meio
2: tristão, né? Meio assim, acabado. E o Lincoln da série é tipo, bora, vamos galera, vamos vamos
1: resolver, né? Eu senti um pouco isso. Isso do, da, dele ser triste e tal, tem muito no livro também. Conta muito, muito no livro. Como ele tá num período super difícil da vida e tal, até voltar, né? Mas mesmo assim, eu achei muito mais a essência do Lincoln presente no Russell, por causa dele mesmo. É assim como eu imaginei, sabe, o Lincoln. Eu acho que é, são mais pelas feições o Denzel, mais por ele não ser tão parecido com o que eu imaginei, talvez. Mas quando eu vi, eu lembrei na hora das coisas que eu senti quando eu tava lendo o livro. E os Leitores tipo, de plantão vão me entender como isso é muito, muito da hora, sabe? Porque o livro traz sensações pra gente durante a leitura que às vezes são guardadas esquecidas junto com aquela história. E aí quando a gente vê uma adaptação que faz jus à história incrível, é, é muito legal e é muito muito satisfatório. E eu achei bem legal porque no filme não tinha como ele ver,
2: né? Porque o filme é lá em 99 aí não tinha como, né? Tipo, ele tava no telefone aí ela falava Ah, entrei
0: aqui num, num buraco. Aí ele, ah... Vai indo. Sim. Saiu. Sim. Não, exatamente. Ele era, tipo, a mente por trás do que ela tava fazendo, né? Da investigação. É, ela, tipo,
2: era o corpo e ele era a mente, né? E agora, não. Aqui no, na série do Lincoln Rhyme, a gente tem as telas e tem ela vestindo a câmera. Então, ele fala, vai pra direita, não sei o quê, Vira pra esquerda pra eu olhar. E aí, tipo, tem muito mais... É muito mais moderno e muito mais gostoso de assistir também, né?
0: Então, o que eu acho que é muito legal é que eu acho que em 1999 não tinha essa tecnologia necessária pra tornar mais palpável, né? Você tinha isso que a gente falou, Acho tipo... que até tinha, mas era caro, né? Tipo, ainda não era algo tão é, mas fácil. mas não tinha como você colocar, sei lá, um, uma câmera na pessoa do jeito que é e você conseguir ver em tempo real, assim. Então, acho que essas que são as diferenças, Teria, é assim. só carregar um satélite. <risos> Super fácil. Então, acho que isso é muito interessante. Interessante, e a, muito da parte que a gente tava falando ainda também sobre ele tá em depressão e tal, é porque ele sempre foi um cara que ele tava investigando lá fisicamente, ele tava passando por tudo aquilo e, de repente, ele ficou tetraplégico e ele não conseguiu mais fazer parte das investigações. Então, isso foi uma coisa que mexeu muito com ele, assim, psicologicamente, né? Mas eu, eu, eu amo Denzel Washington e eu achei o Russell muito bom também, assim. Acho que são dois diferentes, mas... Tá a mesma essência. Alô, Louca vai defender o Denzel Washington.
1: A advogada dele aqui.
0: <risos> é A advogada
2: do Denzel Washington aqui. Então, gente, agora a gente vai abordar todos esses crimes que a série fala, mas quem quiser assistir depois também, entra lá no axen.com.br ou assiste toda segunda, 10 da noite, lá no AXN. Mas vamos comentar aqui o modus operandi desse criminoso, que é bem interessante. Logo no comecinho da série, o Lincoln explica que ele sempre deixa três cenas do crime, que são Três corpos em um dia e três evidências em cada cena do crime. E cada evidência leva a uma próxima. Então, ele deixa a primeira cena do crime. Nessa cena do crime, tem três evidências que vão levar os detetives, a próxima. Então, eles têm que desvendar rápido para poder, talvez, ainda salvar a próxima vítima, né? É enigma atrás de enigma. Gente, é tudo. É um grande quebra-cabeça esse cara. Então, agora a gente vai comentar os crimes da série e tentar comparar com crimes da vida real e com histórias que a gente já contou aqui para vocês.
0: A primeira cena do crime que a gente vê na série é uma armadilha que o colecionador de osso vai lá e faz pro Lincoln. Tinha uma vítima viva que ela tava amarrada, né, com um plástico filme, com a boca tampada, e uma bomba nela prestes a explodir. Daí, quando o Lincoln corta um cabo, ela para de contar o tempo. Só que era uma armadilha, o chão abre, os dois caem, assim, é uma queda bizarra, e o Lincoln cai em cima de vários tijolos que estavam ali embaixo. E, por isso, ele fica tetraplégico. E esses tijolos parecem que é meio proposital, assim, né? Pra acontecer isso com ele. E aí, o colecionador liga uma música chamada Everyday e vai até o Lincoln e diz que ele não é inteligente o suficiente. Daí, a vítima ainda tá viva e pendurada por um cabo. Daí, o colecionador esfaqueia a vítima e foge. Não faz nada com o Lincoln. E aí, a polícia começa a chegar e tudo mais. Eu acho bem interessante, porque logo na primeira cena do, do crime,
2: que, inclusive, no, no filme mostra, mas é outra coisa, né? Porque no filme não, não é culpa do colecionador o que aconteceu com o Lincoln. Mas na série eles quiseram conectar as coisas, que eu acho bem legal. Que aí mostra ainda mais a conexão, né? Daquela coisa do detetive
1: com o criminoso, que tem em muitas séries e filmes e tal. E por que, que ele estimula tanto, né? Essa vontade do Lincoln de resolver tudo, sabe? De, de ir atrás Sim. de tudo. E também o, o filme... Ele foge bastante, principalmente em relação às vítimas. São muito diferentes assim do livro e a série é bem mais parecida. Achei bem mais fiel em relação a isso.
2: Só que aí, passam uns anos e esse cara some e o Lincoln fica acamado, né? Ele fica tetraplégico e fica meio aposentado. Ele não tá mais trabalhando com a polícia. Até que... Acontece uma nova cena do crime, que quem vai encontrar vai ser a Amília
1: Sex, que eles nem se conhecem até então, né? E aí, nessa segunda cena do crime, como que a Amília tá no meio de tudo, então? Ela tava fazendo, tipo, uma ronda no metrô mesmo, em Nova York, e aí tem um homem no meio dos trilhos, pendurado pelas mãos por correntes, e ele tem uma corda no pescoço. Descobrem que ele morreu enforcado quando não aguentou mais segurar o próprio peso né, pelos braços e caiu se enforcando com a corda. A pista deixada nessa vítima, nesse crime, é bem misteriosa e tá num trilho. Então eles descobrem, depois que o pó que foi encontrado na cena do crime, é nitrato de potássio e de rocha. Então o Lincoln se lembra que o nitrato de potássio é encontrado num explosivo, que foi usado na época da construção do Central Park, porque ali tinha muitas pedras, muito gigantes, que foram explodidas e levadas dali. Então ele acha que a próxima vítima tá no Central Park, ou que o Central Park tem alguma coisa a ver. E depois eles ainda encontram no pano deixado ali na cena que tinham fibras de lã. Então vocês têm noção de como realmente é enigma atrás de enigma? Gente, a gente fica entretido o tempo inteiro, porque eu fico pensando, caramba, mas tudo tem ligação, não é possível. É, eu acho bem legal que
2: ele lembra, tipo, nitrato de potássio é um explosivo que foi usado Sim. na época da construção Sim. do Central
1: Park. Aí você fala, caraca, bora para sair o parque, galera! Aí todo mundo sai correndo. É muito evidente como a vida dele é, é marcada por esse caso, sabe? Por tudo. Porque ele realmente... Tem algumas coisas que ficam na, cravadas na mente dele que realmente é só por causa disso. É só para tentar, talvez, pegar esse cara ou fazer alguma coisa, sabe? Que seja mais eficiente, efetiva, de fato. É, e
2: o que a gente nem... Acabou nem comentando porque a série vai abordar mais isso. A gente queria abordar mais a cena do crime. Mas é que quando rola essa cena do crime e suspeitam que é o colecionador de ossos, o Lincoln topa na hora voltar a trabalhar, né? Porque ele não tava trabalhando ele tava aposentado. Então é isso ele tem uma conexão muito forte e ele vai querer resolver e aí a galera pega e sai correndo pro Central Park e aí, como tinha essa fibra de lã, ele se lembra que existia uma área do Central Park que chama Ship Meadow, que em português seria, tipo, prado de ovelhas. Porque, gente, é real. Teve uma época que tinham ovelhas no Central Park, pra pastar ali, no meio do parque. E aí eu achei uma foto, é muito bonitinha as ovelhas no meio do Central Park. E aí essas ovelhas foram retiradas de lá em 1934. Então ele acha que, né, se tem lã, Central Park, vamos pro Ship Meadow. E aí eles pensam que, bom, Central Park a vítima vai estar enterrada. Quando a Amília vê um monte de terra e folha, né? Aqueles montinhos de limpeza, assim... E aí eles começam a cavar e encontram um caixão de madeira com uma mulher dentro. Mas, por sorte, essa mulher ainda estava viva. Mas eu confesso que eu achei meio estranho o jeito que eles tiram a mulher do, do, do caixão. Nossa, Porque, é, tipo, é muito eles bizarro. tiram a mulher, abraçam ela, meio que pode danificar as evidências, né? Aquela. Quero saber mais que a polícia tentando salvar uma pessoa que está viva, mas ok.
1: Acho que naquele momento só pensou o desespero de tipo, meu Deus, se ainda tá viva, ela pode morrer a qualquer momento, pelo amor de Deus. Tira essa mulher é. de lá. Mas eu fiquei um pouco preocupada
2: com as evidências, aquela bem aquariana, né? <risos> tipo, tudo bem, você tá viva, mas deixa eu olhar as evidências antes.
0: <risos> então, a Amília, ela encontra algumas evidências por ali. Aí, conseguem falar com a vítima, só que, obviamente, ela tá super traumatizada. E o jeito que os policiais estão falando com ela não tá ajudando em nada, né? Como a gente já viu em alguns casos aqui. Então, a Amília consegue... Falar com ela de uma forma mais sensível, mais humana. Então, ela fala que foi pega, né, a três quarteirões da casa dela e um beco perto de um mercado. Daí, assim, eles conseguem ver uma gravação de uma câmera de segurança nesse momento que ela foi pega. E aí, percebem que o cara tapou o rosto basicamente como se ele né, soubesse onde que tá a câmera ele tá vendo, tá fazendo de propósito e tudo mais, então decidem pegar uma lista de quem trabalha na parte de segurança da cidade porque né a pessoa teria que ter esse conhecimento aí para saber onde que tem as câmeras e como que escapar delas, né? Então, é uma coisa que eles encontram como evidência também. Então, eles encontram o cabelo na roupa da vítima e através desse pedaço de cabelo tal, eles descobrem que a pessoa tem uma doença genética rara e que ele é medicado com um remédio super raro. Então, eles cruzam isso com a lista de funcionários de segurança da cidade e eles chegam a um suspeito, que é o Robert O. Stern. E adivinhe, ele foi preso várias vezes, quando adolescente, porque maltrataram animais, né, o que a gente sabe que é um dos sinais de assassinos em série. E esse cara, ele tava numa instituição mental, ele passou quatro anos nessa instituição, e foi na mesma época que o colecionador tava matando. Então, assim, não era ele. Só que ele era um cara obcecado, né, com serial killers, com a história, então, é, o Lincoln fala, né, que acredita que é um copcat. E a gente nunca explicou isso aqui, então chegou a hora. O que, que é o copycat? Né? O que eles chamam quando o assassino copia o modus operandi... Ou a assinatura de outro assassino. E sim, isso existe muito na vida real... Então, esse termo foi usado a primeira vez quando o assassino estava copiando o Jack Stripador em 1916. E tem muito a ver com a mídia, né? Com como que a polícia glamoriza modos operandi, a forma com que as pessoas fazem. Então, é, o assassino acaba ficando né, essa pessoa que admira o assassino, que, é, que faz o copquete. Ela assiste TV, ela consome jornal, ela se sente atraída por aquela fama, né? Se sente atraída por aquele personagem que tá fazendo aquelas coisas. Então, quando isso acontece ao mesmo tempo, né, você tem um cara copiando o modo de operante, tem o um outro cara atacando, isso é podre porque tá confundindo a polícia, né, a polícia vai seguindo os passos de um, vai, vai tentando chegar a uma resposta, mas não é exatamente a pessoa que ela queria desde o início. E aí, beleza, gente. Aí descobrem que o copycat tá investigando a
1: vida da Amília e da irmã dela, que é a Rachel, e pensam que ele pode ter pego a Rachel. Então, chegando em casa, a Amília tenta encontrar alguma pista que a leve até a irmã, né? E a casa tá toda quebrada. O Lincoln acha que o cara estaria ali na cena do crime pra ver o que que tava rolando, e ela percebe e consegue persegui-lo. A polícia acaba atirando nele, mas ela fica mal porque agora ela não sabe aonde que tá a irmã dela, né, gente? É, eu acho interessante que ela hesita, né? Tipo, ela não quer matar ele, ela não quer atirar nele porque sim, ela quer por primeiro medo. saber onde tá a irmã. Exato. É. Nossa, e é um instinto muito bizarro, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente pensa, nossa, eu acho que eu nem pensaria, nem não sei o que eu faria e tal, na mesma hora ela reage falando, não, não, não posso fazer isso e se eu não souber nunca mais onde vai tá a minha irmã. Já pensou, tipo, desespero? Nossa, que desespero, sim. E aí, nas evidências, eles descobrem um líquido que é água contaminada com coliforme, ou seja, é esgoto. E é nesse pedacinho de papel que o Lincoln reconhece a fonte que os leva a acreditar que ela tá, então, no esgoto de Flatiron, que é um bairro imenso. E aí dá muita agonia, né, porque eles começam, tipo, a alternar a corrida deles com a gente vendo a Rachel quase se afogando no esgoto. Gente, é, é desesperador. E enquanto isso, a perita lá das evidências descobre que, na
2: verdade, essa água pode ser também de uma torre de água velha, não necessariamente só do esgoto, também teria coliformes e tal. E aí, o Lincoln acha um anel ali nas evidências também, que junta os tecidos, que pode ser uma grande pista. Aí ele junta todas as evidências, e aí faz aquela montagem toda, tipo, tch, 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 no cérebro, né? Ele pensando, <risos> e aí junta tudo, e aí ele descobre o local exato, que é um prédio antigo que tem uma torre de água, e aí ele fala pra Amília correr até lá, daí ela sai correndo e tal, e ela sobe na torre de água e pula lá dentro da água suja de coliformes uh. para salvar a sua irmã. E, gente, eu, eu super acredito nisso, porque eu pularia também, porque eu já apaguei fogo da cabeça da minha irmã com a mão quando ela era criança. Eu nem pensei, a cabeça dela tava pegando fogo real, o cabelo, assim. Eu já acontece essa história, acho que em algum vídeo. Mas eu simplesmente fui lá, apaguei com a minha mão. Eu nem pensei, e minha mão não queimou. Mas acho que
0: essa coisa do instinto, do instinto é isso, né? né? Tipo, o amor faz a gente querer salvar quer de qualquer vai. Imagina, eu pularia super numa água com coliforme. Tá tudo eu bem. Tá meus isso daí é nada. Depois toma um remédio aí pra verme, sei lá. Depois tá, se a gente que lute. <risos>
2: <risos> então aí o episódio acaba mais ou menos por aí, só que assim, resumindo, todos esses crimes até agora eram do copycat, não era do colecionador real, era um cara copiando ele, mas a gente vê o colecionador real vendo as notícias, e Sim. vocês lembram o que aconteceu quando o BTK viu notícias sobre ele? Surtou. Cara, ele ficou pistola, não gostou do que ele leu e foi se comunicar com a polícia, se comunicar com os jornais e tal. Então, o que eu tô achando é que o verdadeiro colecionador vai ficar bem puto, que tem um copycat dele, uhum. e vai tentar se comunicar ou fazer alguma coisa, porque no finzinho do episódio mostra... Uma vítima dentro da casa do colecionador, na adega. No meio dos vinhos dele, tem uma pessoa morrendo. Bacana. E aí, agora, a Amília vai ser essa pessoa no campo que vai ajudar o Lincoln a investigar os crimes e tal. Nossa, eu fiquei surtada com o finalzinho, gente. Ai, a Amília é tudo...
0: Ela é fofa.
2: E achei legal que, que na verdade não era ele, mas o colecionador agora viu as notícias e tal, então ele
0: vai ficar instigado a dialogar com a polícia, né? Que a gente viu que é bem comum. A gente viu com o BTK, né? Como você falou, e ele mandava umas evidências pra polícia meio que dizendo quem ele já matou, né? Era um pouco diferente aqui. O colecionador... Fora o disquete. Fora o disquete. <risos> o colecionador de ossos, ele tá falando qual que é a próxima vítima. Nesse caso, o BTK ele escrevia meio que contando de vítimas que já aconteceram. Ele fez um poema uma vítima, que até a polícia não conseguiu descobrir na época. O Zodíaco também tem isso, a gente ainda não falou dele por aqui, mas quem sabe, né, num futuro aí. E o Zodíaco, ele também falava com a imprensa, falava... Então, às vezes tem essa coisa do serial killer, ele querer essa fama, né, ele querer esse, um pouquinho de atenção, reconhecimento. E isso é interessante também falar, que muitas das vezes que a gente vê copcats, por exemplo, esse cara foi pego, né? Só que até que ele fez um copquete parecido, porque realmente enganou fazendo parecer que era o colecionador de ossos. Mas muitas vezes, quando a pessoa faz o copcat, às vezes ela erra uma coisinha outra, sabe? Acho que Dexter mo mostra um pouco isso também. Vai mostrando como é que um cara tá tentando imitar o outro, só que ele não consegue exatamente e ele acaba sendo pego. Então, acho que isso foi uma coisa interessante que a série trouxe também. Como eles ficam sabendo tudo pelas notícias e pelo que é
2: dado pela polícia, ele não sabe tudo, né? É. Como exatamente é o modo desoperante perfeitamente Sim. ou a assinatura do assassino real. Tanto que até a gente comentou aqui no episódio das
0: meninas de Delphi que a polícia não revelou, né? É, a polícia não revelou o que aconteceu com os corpos dela, só revelou que foi homicídio. E talvez sejam um, um pouco sobre isso, né? Pra você evitar ter copycats... Porque o assassino, de verdade, ele sabe como aconteceu e ele sabe como fazer. E além de você evitar copcats, você também deixa a coisa muito mais complicada, né? De você descobrir. Não tem como, como é que você vai imitar esse caso se você não sabe o que aconteceu com os corpos, né? Quanto menos sigilo tem sobre as
1: coisas, mais as coisas tendem a ficar pior, sabe? Principalmente quando se trata de um assassino em série. É porque não é comum a gente lidar com assassino em série. Por mais que a gente fale aqui, né, no modus e tal de várias histórias, não é algo tão comum assim e tal. Não é, tipo, dia a dia, né? É. Todo dia estamos caçando serial killers. Não é, tipo, é bem difícil, inclusive, de acontecer em, em relação a... Falando de estatísticas aqui, dados mesmo.
0: Gente, uma coisa que é interessante falar também é que, tanto na série quanto no filme, o Lincoln Rhyme é negro... No livro ele é branco. Então eles fizeram uma mudança, né? E, e eles mantiveram o protagonismo negro nas séries também. Então isso era uma coisa que era, não era muito comum nos anos 90 você ver, né? Um cara com esse protagonismo e tal no papel de um negro. E eu, a gente não sabe, né? Por que houve essa mudança, assim? Obviamente, para a história não faz diferença nenhuma qual que é a raça do Lincoln Rhyme. Mas é, eu achei bem interessante isso, né? Me pergunto se foi o fato de, sei lá... Putz, o Denzel Washington era um puta nome pro papel... E aí eles pegaram e deram pra ele... Independentemente do personagem ser branco... O que, que vocês acham? Eu acho
2: isso legal também porque não interessa isso pra história, né? Em nenhum momento fala, uhum. fala disso. Então isso é muito legal porque isso é a inclusão verdadeira, né? Não, ele não tá ali só pra falar disso, Sim. ah, como é ser negro e tal. Ele tá ali porque ele é um personagem normal, viver na vida.
1: Isso é uma inclusão legal, né? Quando não tem que ficar falando. Ele só tá ali. E no livro eu realmente não me lembro se tem algum momento que isso é relevante, sabe? Tipo, a gente sabe que é um cara branco, mas em nenhum momento é dito... Ah, esse cara é branco. E sim, a gente sabe por ocasiões que acontecem e tal que ele acaba sendo descrito. Mas como não é interessante, não é algo que vai mudar a história ou algo que faz muita diferença, eu achei muito legal terem feito essa mudança pro cinema mesmo, pro filme, porque não era comum nos anos 90 e também porque, na real, o Denzel Washington... É muito o Lincoln, sabe? Ele casou muito com o personagem. Ele é muito então, bom, assim, né? por mais que eu prefira o Lincoln da série, é, eu achei que o Denzel Washington casou muito também com o personagem em relação às atitudes, principalmente, às expressões, gente. Ai! As expressões Sim. do Denzel Washington são muito parecidas, sabe? Parece que ele leu o livro e ele tava fazendo o script a partir da descri das descrições do livro mesmo, sabe? Não sei se isso aconteceu, mas parecia muito, muito mesmo.
2: Mabê, você pagou, Abel, por fora enquanto eu não tava olhando? <risos> Olha, foi isso que aconteceu. Eu sou...
0: Gente, eu tô aqui pra advogar pela causa do... Não, foi um dos, dos filmes que eu assisti no cinema, né, isso. E, e na época eu, eu morava, enfim, no sul de Minas, tal, não tinha cinema lá ainda. E eu lembro que eu vim em São Paulo pra visitar minhas primas e eu assisti no cinema. Então, pra mim foi uma experiência muito marcante e eu fiquei apaixonada pelo Denzel Washington. Gente, eu fiquei assim... Gente, que ator maravilhoso, sabe? Eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei... A Angelina Jolie não... Ela parece que dá uma dormida no filme, sabe? Não, não sei, não gostei tanto. Ah, eu não gosto mas, dela, Eu gente. gosto dela, mas eu acho que naquele, naquele filme ela tava meio dormindo. E também é foda, porque é quase que um filme, <risos> quase que uma coisa, pra você só colocar o protagonismo no homem, né? Tipo, a mulher, ela é o corpo dele andando. Sim, né? uh -huh. E isso eu achei interessante, que na série não. Na série você consegue entender que, não, ela tem a sua importância, ela consegue falar de uma forma mais humana com a vítima. Os dois juntos são uma dupla muito interessante, né? Porque o que um é melhor, o outro pode complementar e tudo mais. Então, acho que isso é bem interessante. Mas eu lembro que eu assisti o filme e eu fiquei, assim, apaixonada pelo Denzel Washington. Foi realmente lá que... Veio a minha paixão por esse ator.
1: Eu tô até agora um pouco indignada e um pouco triste com a frase da Carol falando que não gosta da Angelina Jolie. Tipo, eu não consegui mais prestar atenção em nada, tá ligado? Mas enfim, tudo bem, né, gente? Fazer o quê? A gente tem que
0: entender os defeitos dos amigos e aceitá-los. Bom, agora vocês entenderam por que a gente briga, né? Eu falei que a gente brigava. <risos>
1: E eu também acho muito da hora como o livro traz essa abordagem, a série também traz muita abordagem, em relação a como o Lincoln estava tão mal e tão depressivo, ele realmente estava com depressão antes de voltar a investigar, porque ele nunca aceitou né a condição dele de tetraplégico, então tem muito até tem bastante gatilho no livro em relação a isso, porque ele passa por vários pensamentos muito sombrios até que isso acontece, né, um crime acontece que ele pensa ser sobre o colecionador de ossos, e na mesma hora isso estimula ele a, a sair daquele buraco que ele tava, daquela espiral que ele tava... E ao mesmo tempo que, ok, estimula ele a viver, é algo super mórbido, sabe? Sim. Mas é um senso de justiça tão grande que ele tem em relação a isso, é uma vontade tão grande de fazer as coisas darem certo, sabe? E esse cara ser pego logo que ele simplesmente volta, sabe? Ele tem vontade de continuar vivendo por causa desse cara que ele quer caçar a todo custo. Sim, é um papo meio coach que eu vou falar agora...
2: <risos> Mas tem essa coisa, né? Que a gente precisa de uns desafios, eu acho, pra manter a gente motivado Total, no nosso trabalho, sim. na nossa vida. Então, tipo, se você sempre faz as mesmas coisas, mesmo jeitinho, você não tem desafios, vai ficar chato uma hora, porque você vai ficando muito bom naquilo, e aí fica chato. Então, quando chega alguma coisa que te desafia um pouco, te faça pensar, eu acho que até o modus operandi como podcast aqui pra gente, assim é algo que mudou meus temas, sabe? Eu falo muito mais de filmes e séries e tal, e aqui a gente tá falando de crime, então tá me desafiando a estudar mais esse tema que eu já lia de forma divertida, né, se é que podemos falar assim, mas lia por prazer, assim, agora eu tô tentando fazer uns estudos mais complexos e anotar os casos e a gente fala aqui, então também foi um desafio pra mim, sabe, então acho que tem um pouco a ver com isso, de tipo, é meio coach, mas enfim, acho que um desafio faz a gente ficar motivado, né. É, e o Lincoln não
0: é um cara normal, né? Acho que uma coisa que é até, assim, um pouco fantasioso... É que ele é um cara muito gênio do crime. Não que não exista isso. Com certeza deve existir uns caras muito fodões. Bom, John Douglas tá aí, né? Pra mostrar pra gente. Ele fez até um frila no... No caso do assassino do <risos> Snapchat. Ele deu uma consultoria, amiga. Não. <risos> Eu amo frio. Fez um job rapidinho. Então, assim, óbvio. Tem caras que são muito bons no que fazem... E eu acho muito interessante isso, que ele, o cara, é um gênio, né? E como gênio, é muito fácil pra ele desvendar os crimes. Como a gente falou do Sherlock Holmes anteriormente, né? Chegar pro, pro Sherlock Holmes e uhum. é trazer uns casos meio banais, assim. Meio bobos, que ele vai... Tem, tem até uns na série, né? Que, tipo, ele desvenda em cinco minutos. Tipo assim, ah, foi seu filho que fez tal Nossa, coisa. E ele fica indignado. E ele fica puto quando acontece isso. Então, acho que tem um pouco desse desafio mesmo, assim. Que o Lincoln, ele é muito gênio. Ele é muito incrível só que ele precisa ser desafiado, né, ele precisa manter a mente ligada, já que o corpo dele, é, ele tá acamado, ele não tá, né, podendo levantar, podendo fazer as coisas que ele fazia antes que eram essas investigações e tá, é, meio que olhando tudo isso, então a mente dele é muito forte nesse sentido, e aí realmente é, é mega mórbido quando a gente para pra pensar que o que estimula ele a viver é uma coisa muito triste, né. É uma coisa pesada, mas que, de certa forma, vira algo pra ele perseguir, né? Um, um objetivo. Mas a gente vai falar muito mais disso com o John Douglas no
2: próximo episódio, que vai ser o episódio de Mindhunter, que a gente vai falar tudo sobre esse outro investigador, agora um investigador da vida real, né? Exato. O John Douglas, então, aguardem aí, sexta-feira, o episódio de Mindhunter. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Quem quiser assistir no AXN, toda segunda, 10 da noite, são 10 episódios de Lincoln Rhyme. E se você quiser assistir ao primeiro episódio que a gente comentou aqui, entre em AXN, que é AXN com.br, que tá grátis até o dia 18 de junho.
0: Gente, assistam que vale muito a pena. Meu Deus, é, é muito bom. Ai, é muito bom. É isso, gente, valeu. E vocês também podem acompanhar a gente pelo Twitter, Modspod, ou então pelo Instagram, que é o mesmo arroba. Também pode mandar e-mail para modspod@gmail.com com dúvidas, questões e tudo mais. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo episódio.